0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração E eu posso dizer que hoje, mais do que nunca, o nosso slogan vai se fazer real Porque eu estou hoje aqui com uma dupla que eu diria que é do ritmo mesmo Eu vou bater um papo com a galera lá da Imagination Marching um que aí eu vou, vou entender como que fala isso aqui direito. E eu gostaria de apresentar aqui o Leandro Pascui. É isso mesmo? Falei certo, Leandro.
1: isso aí. Imagination Martian
0: Concepts. Concepts, que é de conceito, é isso? Isso, isso. Legal. E está com a gente aqui também o Pedro Caetano. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Boa noite, boa noite.
0: Legal. Bom, eu sei que o Leandro... É, participou da FAMUTA, acho que a gente se encontrou lá no Open Brasil, no início de 2017, né Leandro? Isso. Legal.
1: Foi, foi um período muito legal que eu vivi, é, por quatro anos, com, com o Rogério na FAMUTA, com todo o pessoal lá. Tivemos momentos muito legais, e a partir de 2017 eu... Resolvi tomar um outro rumo e, e seguir um outro projeto e, e por isso que eu acabei saindo
0: Bacana, a gente vai falar mais disso no podcast Também aqui eu vou conhecer um pouco mais aí da história do Pedro Que eu tô conversando com ele agora eu Não o conhecia, <risos> ou o conhecia, não sei Mas a gente já vai falar com vocês logo depois da nossa vírgula sonora <risos> Bom, vamos dar uma contextualizada, eu vou aproveitar então que o Pedro está estreando aqui Porque o Leandro já passou por aqui, né? num um podcast que a gente fez do Open Brasil Vamos falar primeiro aqui então com o Pedro Pedro, conta um pouquinho pra gente quem é o Pedro, Da onde que você é, aonde você toca, que instrumento que você curte Fala um pouco quem é o Pedro, pra quem não te conhece
2: Beleza, é, eu sou percussionista da cidade de Mariporã Comecei tocando na, na Banda Marcial Tiemília, com o maestro Inácio. Estudei durante um tempo na Mesp fiz curso de percussão erudita, sou percussionista é, Estudei regência e, num certo período, 2013 mais ou menos, prestei os testes para a Banda Sinfônica de Bragança, onde conheci o trabalho do Rogério, conheci o trabalho do Leandro, e eles puderam conhecer o meu trabalho. E vim tocando com eles desde, desde então, na Bragança, os projetos deles de Bragança, em Taubaté, e agora nesse projeto solo do Leandro, aqui em Piracaia, onde a gente é parceiro também na, na Imagination.
0: Legal, você falou de Tia Emília, eu tenho aqui na memória Tia Emília de Marília, é isso mesmo ou não?
2: Não, Mairi Porã.
0: Mairi Porã.
2: Tia... É uma banda, uma banda bem tradicional, é, conquistou bastante títulos. Mas tá, tá um pouco sumido do meio, assim, né?
0: É aquela banda que tinha o um, um, um Smurf na frente? Não tem não, nada a ver, né? Não, não <risos> Que chato, bicho. Era tão legal a bandinha que tinha. A banda que tinha o Smurf? De Smurf. Eu acho que era de Marília. E se alguém estivesse ouvindo aí, lembrar dessa banda que tinha o um Smurf. É, na frente. Acho que era mesmo, mas ele era azul Era azul, né? Deve ser é. deve ser isso aí mesmo Você estudou na IMSP, é percussionista Você toca em alguma banda sinfônica profissionalmente?
2: Eu tava atuando na banda sinfônica de Taubaté E na Orquestra Sinfônica Jovem lá de Taubaté Quando em 2017 a gente se desligou do projeto para tocar esse projeto solo em Piracaia, Onde a gente também tem uma banda sinfônica E uma banda de marcha agora
0: ah, Que legal Banda de marcha é a famosa marcial mesmo?
2: É, a gente trabalha com, com o conceito americano, né, de, ah. de desenvolvimento de drill de coreografia.
0: Bacana, bacana mesmo. E o Leandro? Opa! O, antes da famuta, tinha, tem uma história
1: aí? <risos> oh, bastante, hein? Bom, eu comecei em 90 e, de 95 pra 96, comecei na banda marcial do Colégio Progresso, em Guarulhos. É, onde o Marcelo Bonvenuto e o Fábio Bonvenuto eram os, os maestros e professores, né? no qual eu devo muito a muita coisa que eu sei. É, estudava também percussão no Conservatório de Guarulhos, Conservatório Municipal. Em 2002, eu prestei audições para participar do, do DCI, Drum Corps International, lá nos Estados Unidos. Fui o primeiro brasileiro, na verdade, o primeiro sul-americano... Percussionista a tocar no DCI, consegui passar na Blue Stars. Naquele ano, em 2003, que eu cresci que eu, em 2002, em 2003 eu, eu participei. A Blue Stars a gente conseguiu ganhar o, o campeonato do DCI. E quando eu voltei pra cá, em 2004, eu ainda era do Progresso, né? eu comecei a dar aula no Progresso. O Fábio tinha saído, se desligado, então eu assumi as, as, as aulas de percussão pra banda até que eu conheci o Rogério, porque o Rogério ele era professor de teatro do colégio, e ele me convidou para dar aula em Atibaia. Então, em 2004, depois do Campeonato Sul-Americano, eu comecei a dar aula de profissão em Atibaia. É, em 2010... 2009, desculpa. Eu assumi como quando a Atibaia passou a fazer mesmo os trabalhos de drill, de, de coreografia, como uma marching band mesmo, estilo americano, eu passei a assumir a banda, que eles chamavam de Famadruns, e em 2013 o Rogério se desligou da, da fama, foi pra, pra Taubaté e continuou com o projeto em Bragança, então eu, eu assumi a banda de Bragança Paulista para o Campeonato Mundial que teve em 2014, e ao mesmo tempo assumi a parte de marcha, da, da banda de marcha, né, da marching band, de Taubaté. Em Taubaté eu fiquei até 2017, Bragança até 2015, sou formado em percussão, é, minha, minha pós-graduação é em composição para filme, videogame e televisão, e é isso. Então aí, em 2017 a gente, eu, a gente resolveu seguir os próprios caminhos, eu trabalho bastante fazendo, dando curso, dando workshop, clínica, em vários lugares, inclusive fora do país. E muita gente me perguntava por que ensinar tanto a parte rudimentar se a gente não tinha tanto esse estilo rudimentar.
0: A gente vai falar disso já. Deixa eu só dar uma cortada. Primeiro que eu já estou anotando aqui o seu nome, para a gente falar sobre trilha sonora então. Porque você acabou de me falar que você tem uma pós-graduação em composição de trilha sonora para televisão, cinema e tudo. Fantástico. Cara, fantástico. E eu me lembro, eu acho que era na extinta Magníficas, ter visto uma foto de um brasileiro que foi tocar no exterior, era você então.
1: Sim, faz muito tempo.
0: É, 2003 você falou, 2004? Exatamente. Era você, cara, mas você era gordo naquela época, não era não, eu tinha a impressão que era um cara meio fortinho. Cara, eu pesava 140 quilos, gente, eu perdi 50 quilos. É, porque em Taubaté, aliás, lá em Aparecida no Open, eu, você tava esbelto, tava normal. Caracoles, cara... E, e o é. que, que você é, toca? É, é, instrumento melódico? É mais o tenor? Tenors, né? O tenor, sei lá. É, na verdade,
1: a, o tempo que eu passei lá, que eu estudei mesmo, foi a parte de teclas, né de hum. vibrafone, marimba, xilofone. Mas a gente acaba estudando percussão de uma maneira geral sempre. Né? Sim, sim, e, sim. Então minha especialidade hoje é a parte rudimentar, é a parte de percussão de marcha mesmo, para drum corps. E quando... A gente trata de instrumentos sinfônicos, de parte sinfônica, eu prefiro trabalhar com a parte de teclas.
0: Bacana. Uh, o Pedro teve experiência fora do Brasil também, Pedro?
1: Eu tive as experiências com a, com a
2: FAMOTA, né, no Mundial da Dinamarca e no aberto da, da, da Europa na Alemanha.
0: Legal, legal. Uh, fazendo uma, uma pergunta bem aberta, e aí os dois podem opinar, tá? Sim. É, com essa experiência fora do Brasil, e a experiência em participar, que eu acredito que vocês possivelmente já participaram daqueles nossos campeonatos, que eu vou dizer aí que é o meio que o padrão, né? O entra, toque sai, uh, também viveram um pouco dessa parte coreográfica, tanto na fama como, como lá em Taubaté, né? É, vocês acham que o Brasil, é, ele, ele tem como a, assumir essa... Essa característica das marching bands, você acha que vocês efetivamente creem que dá para fazer marching band aqui no, no Brasil? Eu tô falando marching band porque é como se diz lá, né? Se eu estiver falando na nomenclatura errada, vocês podem me corrigir, por favor.
1: Não, tá certo, tá certo. Ó, eu, Leandro, assim, particularmente, é, quando a gente começou esse projeto da Imagination e tudo mais, a gente nunca teve a ideia de... de Querer mudar uma cultura, um estilo que já acontece desde sempre no nosso país. Né? Mas o, pai, o Brasil é praticamente metade da, do continente. Tem muita banda no país, tem muita banda em cada região. E a gente acredita que tem espaço para todos os estilos possíveis. Então, todos sempre que, a gente, que eu fui para fora do país da curso, Colômbia, Peru, Venezuela, a gente sempre via... É, as pessoas muito interessadas e, e, e tendo o nosso próprio país como referência no estilo marching band no estilo drum corps só que a nossa realidade aqui é completamente diferente então é, eu acredito de verdade que tem espaço para todos os estilos que tem espaço para todo mundo é questão de trabalhar e a questão que a gente acredita também, principalmente, é dar ferramentas para que todos os estilos possam funcionar em harmonia e sem se preocupar com, com o futuro, né?
2: Eu acredito que, que isso seja a soma, né? Dar da ferramentas. O que eu vejo que acontecia é que o, os grupos no, no, no boom né, desse, desse estilo de, de coreografia tinham muito interesse, mas tinham poucas ferramentas. E aí os trabalhos com esse tipo de corporação não passou desse boom, né, desse desse primeiro momento de, de êxtase por, por fazer as coisas. E com a dificuldade, com o passar dos anos, né, no, eu faço um primeiro ano, no segundo ano eu tenho que me superar e eu não tenho ferramentas para isso, acabou decaindo um pouco. Então a ideia nossa é essa, é... Armar através de, de tudo que o Leandro construiu na, na sua carreira e o que a gente sentou e, e montou de planejamento para conseguir capacitar esses grupos para a gente retornar isso e dar ferramentas para os grupos trabalharem.
1: Até acrescentando. Sim. É, em 2004, quando teve o primeiro campeonato sul-americano, a gente tinha o campeonato sul-americano para esse estilo, né? para marching band e drum core. A gente tinha aproximadamente 70 bandas só do Brasil, de todas as regiões. Veio banda do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste até do Norte. É, e justamente por não ter essa continuidade de eventos, principalmente é, as bandas começaram a voltar a fazer o estilo que sempre fizeram. Então teve um campeonato sul americano Que era classificatório de 2004 para o Mundial de 2005, que no papel sempre foi muito legal. Isso, Poxa, de um sul-americano para o Mundial, só que passavam apenas 15 bandas para o Mundial. As outras 60 bandas não tinham o que fazer e não tinham onde se apresentar com o estilo. Então, praticamente passaram um ano inativo, sem fazer o estilo. É, a gente acredita que a gente voltando a ter eventos com continuidade, dando continuidade a cada ano, com uma qualidade, eventos reconhecidos internacionalmente, Internacionalmente, a gente acredita que algumas bandas voltem a fazer isso também, mas se a gente for, for analisar o histórico desde o começo que, que, que trouxeram esse estilo para o Brasil mesmo, nunca se teve uma, uma continuidade de eventos para as bandas continuarem praticando o estilo. Então a gente acredita que por isso que talvez tenha perdido um pouco espaço, mas eu não vejo que ia é perder o espaço. Eu vejo mais é que as bandas precisam acontecer, os alunos precisam ter um objetivo e se não tiver evento, eles precisam procurar outro caminho para seguir tocando a banda né?
0: a gente fez um podcast não me recordo o nome, mas o pessoal pode buscar lá no site, que era o clássico versus o popular e ali a gente falou um pouco sobre aquele momento que mudou né? as bandas tocavam músicas clássicas, eu sou músico de Mauá, a vida inteira toquei na banda marcial que era, antes era municipal de Mauá e depois foi incorporada pela banda Lira. e a gente tocava, por exemplo, um momento muito bacana da história foi tocar o Força do Destino e o... o Rei Leão Lá em Caieiras, poxa, aquele momento foi Sim, crime. Aquele... o Rei Leão era demais né? Era muito bacana, era um momento Muito legal, assim, da minha adolescência e tal Aquela coisa toda, e aí na memória Naquele bate-papo que a gente fez, a gente trouxe O Progresso, eventualmente o João 23 Começou a fazer alguma coisa é, Na linha, que vocês estão que a gente tá falando aqui, mas eu tenho Na cabeça muito mais O Progresso, né, e na época eu lembro Até a gente gravou um comentário que o pessoal Falou, poxa, não, mas teve panda. X, banda Y e tal vocês que participaram assim desse núcleo desse início, principalmente você né Leandro você tem assim na memória mais ou menos quem efetivamente deu esse primeiro pontapé ou que efetivamente deu uma abertura para isso aqui no Brasil
1: eu entrei no progresso ainda era creio que foi na, na época no auge assim do progresso que é em 96, 97 eu lembro que em 98 o maestro Marcelo ele. A gente tinha um, um trompetista que trabalhava numa, numa loja de música, na, na antiga especialista, não sei se você lembra. Lembro. Esse, esse rapaz apresentou um, uma VHS pro Marcelo do campeonato do DCI de 92 e a gente tava todo mundo assim, é, aquele pós-ensaio que vai todo mundo pra, uma, pra mesma casa assim, comer uma pizza e botar papo fora e tal. E a gente começou a assistir e todo mundo ficou, meu, não é possível que os caras conseguem chegar nessa qualidade, o que, que é isso? E aí então o Marcelo entrou em contato com a banda que ele mais gostou do vídeo, que tinha no encarte do, da fita tinha todos os contatos, ele entrou em contato, e ali o progresso começou a fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que no mesmo ano, é, o pessoal do Sul entrou em contato com a Wansby então assim, a, a diferença da Wansby e do DCI na época era que a Wansby trabalhava com marching bands, que tinham madeiras, né, flauta clarinete saxofone e tudo, e o DCI eram apenas metais então, cada eu, que, assim, o que eu sei na época, cada um tinha entrado em contato com uma, com uma associação diferente. Agora, efetivamente, aqui em São Paulo, quem começou com isso, eu lembro que foi o progresso, né?
0: Na verdade, o que você tá me falando é que é, teve essa movimentação meio que na mesma época, mas de diferentes direções, o pessoal querendo buscar essa informação fora do Brasil. Exato. Entendi, entendi. É só pra gente dar uma, uma contextualizada. interromper no momento que você estava é, iniciando algo sobre técnica de rudimentos, o porquê é, vocês é, estariam investindo nessa linha rudimentar visto que no Brasil eventualmente, não, não sei se era esse o, o foco que você queria dar, mas que não, não tinha uma abrangência ali se você quiser dar uma continuidade nessa linha de raciocínio...
1: A gente resolveu, desde que a gente, que a gente resolveu tomar esse rumo, esses projetos particulares nossos, né? Tanto a gente criou uma banda que chama Shadow Scouts Marching Band. É, a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Piracaia E onde lá também a gente assumiu a banda sinfônica de Piracaia. Sempre que eu trabalhei dando cursos, workshops e clínicas dentro do Brasil e fora do Brasil. As pessoas sempre me questionaram muito isso, o fato de tudo bem. A gente tá aprendendo esse estilo, é super legal, principalmente para quem toca percussão, é muito legal por tanto desafio que aparece e tudo mais. Mas aonde a gente vai pôr em prática isso? Então, conversando com o Pedro, a gente queria ajudar esses grupos não só é, dando informação, ajudando na parte prática. A gente resolveu criar eventos que que pudessem pôr em prática tudo aquilo que a gente levava para os clientes. Que a gente aplicava né? Então foi onde a gente Decidiu, a gente conversou E a gente criou o Brasil Music Contest Que é o evento que vai rolar esse ano é, São quatro etapas Cada etapa de um estilo diferente Então a gente começa Por um estilo que exige um grupo menor Então seria mais fácil De, de ensaiar até março né? As coisas que a gente vai pedir Que são as drum Lines, que é a parte de percussão rudimentar A gente hoje anunciou no Facebook O evento de Garden. Que vai ser especi é, direcionado Especialmente para as linhas de frente Para os corpos coreográficos Que vai ser em junho Em setembro a gente vai ter um evento só para bandas de concerto independente da formação Aí quando a gente discutiu Conversou sobre isso A gente deixou bem claro Que por exemplo uma banda marcial Uma fanfarra com pista Uma fanfarra simples que queira participar A única diferença é que ela não vai marchar Mas ela vai poder tocar o repertório dela sentado E vai ser como um grupo de concerto Em novembro a gente vai fazer a, O concurso direcionado Para as marching bands e drum corps Aqui no Brasil
0: Legal. Você tá me falando desses campeonatos? E aí eu vou perguntar o um seguinte para você. É, eu concordo com vocês quando a gente fala que precisa ter os eventos para que as bandas mostrem o seu trabalho, mas eu também entendo que há uma... o dia-a-dia -dia dessa banda. Que eventualmente, se for uma banda de prefeitura, é, não pode ser apenas inauguração de poste. Claro. Né? E aí eu, eu vou é, é, especular aqui, né? Só, é tudo especulação, tá? Não tem verdade absoluta <risos> nenhuma aqui, mas se vocês tiverem, seria ótimo. É... Não, a gente também não tem, mas. <risos> mas a gente vai buscando. Vamos né? lá. Como preencher é, a minha agenda durante o ano para vender tudo isso que eu estou aprendendo com vocês? também dentro da minha sociedade. Não falta aí, e aí eu vou pegar o exemplo da famuta, e vou pegar também o exemplo da fama, que me parece, posso estar redondamente enganado, mas me parece que elas conseguiram, dentro de suas cidades, se tornarem um patrimônio é, conhecido do público civil, por assim dizer. Né? E aí eu tenho um exemplo que eu sempre dou esse exemplo, porque eu, eu achei fenomenal, é, eu trabalho aqui em Santo André, no ABC Paulista E trabalha comigo um rapaz Que ele foi nascido e criado em Taubaté E naquele bate-papo Da hora do almoço, acabou escapando Que eu tocava em banda, marcial E ele falou, você conhece a famuta? Eu falei, conheço E ele falou, ela é a melhor, não é? Aí eu falei, ó, oh, cara, eles são bons pra caramba Eu falei, você toca na famuta? Não, eu sou de Taubaté, eu tenho muito orgulho da famuta Ah, beleza, você toca violão, pandeiro, alguma coisa Não, não toco nada não, mas é que eles são bons mesmo Então, você vê <risos> que é um cara, que ele é um munícipe, né, é, um, é civil, né, Sim. mas ele, 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 ele criou essa identificação com, com a famuta, né, e batendo um papo com o pessoal lá da fama, com o com com o Felipe e com o Luiz, eles me falaram que tem muita dessa identificação também lá não, não é um, não teria que ter uma ação das bandas, de alguma forma, pra criar essa empatia com as suas comunidades cara. eu, eu sempre,
1: sempre comparei assim, em Taubaté, desde que eu comecei a trabalhar lá, porque até então, antes de eu, de, eu, de eu trabalhar em Taubaté, eu sempre a gente sempre teve a famuta como rival, né e aí, como se você saísse do, do Palmeiras e fosse jogar no Corinthians, né? <risos> Sair de Taubaté. Até porque tinha certa rivalidade, porque o Rogério trabalhava nas duas, né? É, imagina. Então, era que, aqueles ciúmes de alunos, sabe? Um aluno não gosta do, do outro, porque o professor é o mesmo. Então, sempre tinha essa rivalidade. É, mas desde, assim... A, o tempo que eu trabalhei na fama, eu trabalhei na fama por 12 anos, praticamente. Foi, assim, um período muito legal. A cidade sempre abraçou muito... As viagens que a Fama fez para fora é, teve muita ajuda da, da comunidade de uma maneira geral, não só as, as pessoas, é, os, os munícipes, mas as empresas também da cidade. Quando a Fama foi para a Alemanha em 2010, eu lembro que doaram um carro, quando tinha saído o novo Uno na Fiat, doaram um carro zero assim para fazer rifa, e a gente comprar as passagens, um carro que, que na época custava 27 mil, a gente conseguiu quase 300 mil, conseguiu fazer isso com dinheiro, então é, a cidade sempre comprou muito, a ideia de defender a fama, com o já era diferente, já era mais, mais assim, a população é mais carnal lá, não sei, eles têm a famuta como um time de futebol, sabe, a a torcida pela FAMUTA é como se estivesse entrando no estádio em dia de clássico e as pessoas defendem a FAMUTA mais até do que o próprio Taubaté Futebol Clube que tem lá. Então, respondendo à pergunta, eu acho que a maior identi assim, identificação que a população pode ter sempre vai ser tocando na cidade. Eu lembro que na FAMUTA, por exemplo, a apresentação mais importante do ano... Era o 7 de setembro. Para a população não importava tanto se a famuta tinha ido para fora do país, tinha ido para Resende, tinha ido para qualquer outro campeonato ou apresentação. Para a população que mais importava era o desfile de 7 de setembro. E a Avenida do Povo vinha abaixo quando entrava a famuta. É, eu lembro que a Tibaia também, o desfile do dia 24 de junho, que é o aniversário da cidade, mais importante do que qualquer outro campeonato que a, fam que a, que a fama já tenha participado, sabe? Então a população se identifica, eu creio que mais por isso, porque a cidade. Tem eventos e a cidade promove atividades que, que a, de certa forma até ajudam a, a população a se aproximar do que tem na cultura, né, na parte da, da música mesmo, no modo geral. Eu acredito sim que, que através de eventos a gente consiga fazer com que as pessoas se aproximem mais e acabem defendendo mais esse, essa cultura de banda, de fanfarra que de verdade é o que mais falta, eu vejo hoje é isso, eu lembro quando eu comecei tinha uns, uma porrada de, de eventos de banda e fanfarra, e isso foi se perdendo, não vou culpar só a crise financeira, acho que é uma mistura de tudo, então eu acredito que, que eventos direcionados para isso seja a melhor forma de aproximar a população e a gente ganhar, ganhar público e ganhar força no meio novamente.
2: Eu acho que o que colaborou muito para isso também, tanto em uma corporação como em outra, é o trabalho que, que é feito em todos os bairros da cidade. Né? Então, você dissemina a ideia do amor, a fanfarra, do comprometimento, através do trabalho que é, que é feito nos bairros. Né? Tanto a famuta quanto a fama possuem a sua sede, a sua banda principal, mas tem todos os seus polos. Né? Em Atibaia, quase todas as escolas têm as suas fanfarras, em Taubaté é o mesmo caso. Então, todos os bairros geram uma, uma ideia de que o aluno começa ali, de que ele precisa melhorar, porque o foco dele é chegar na, na fama, é chegar na famuta. Então, a disseminação do projeto para os bairros também acho que colaborou muito com isso, com esse amor, com esse objetivo de, de se chegar e de se ter esse carinho pela
1: corporação. É, em Taubaté, por exemplo, tem, tem mais de 45 escolas pela cidade que, que faz parte do projeto que, de uma, de uma certa forma, vai gerar e vai, vai transformar aquilo em alunos para a FAMUTA, né? Então tudo isso influencia, se você for pensar na parte política, cada escola tem ali seus 30, 30 alunos, se pegar o pai e a mãe só, quantos, quantos munícipes vão estar vão tá apoiando Trajados, né? Né? E, e, e de certa forma... Fazendo parte do projeto também Então eu sempre, sempre achei esse trabalho de, de, de musicalização nas escolas muito legal Justamente por isso, porque acaba envolvendo a, a, a comunidade de uma maneira geral E transformando a criança A gente sabe que muitos dali não vão sair profissionais na música Mas que eles vão aprender a fazer um negocinho bem feito E, e vão criar um amor e, e, e defender aquela camisa para sempre Eu tenho certeza que sim Talvez o seu colega não tenha tocado na famuta, mas dentro da escola ele possa ter feito parte do projeto no qual ele aprendeu a, a defender a, a camisa, né?
0: É, eu, eu acredito. Eu acredito nisso, sim. Tem até um, um outro podcast que a gente fez com a Facmol, sobre o projeto da Facmol, e ali foi colocado algo pelo Ellington também bem bacana, que foi a necessidade da, de adequação do repertório que ele fazia, né? Então ele até tinha muitas apresentações, só que ele não conseguia comprar o público para o que ele estava oferecendo. Até o momento que ele começou a tocar música popular, um sertanejo mais de raiz. E pegando esse gancho aí, se o Pedro puder falar um Sim. pouco mais, é como fazer, né? Porque vocês são percussionistas, a mente de vocês é mais para percussão vocês conseguem dosar e como que fica essa questão do repertório para chamamento do público, né? Para cativar o público para vocês?
2: Então a gente a gente tem essa essa ideia de que pro público que não é de banda acaba se tornando um pouco monótono, né? Principalmente no, no estilo desse primeiro campeonato que é só percussão de peles que a gente chama, né? Não tem os instrumentos melódicos, então a gente não consegue desenvolver muito o repertório. E aí a gente pensou no, numa formatação diferente onde os cursos o, as bandas vão ter essa essa capacitação nesse primeiro evento, de que é trazer esses, essas cadências, esses rudimentos, sempre com um sample, sempre com uma base de uma música popular que esteja na, na boca do povo, né? Então a gente, com, com esse estilo de, de percussão somente de Pérez ou rudimentar mesmo, a gente está indo para essa vertente para tentar conquistar o público civil. Em relação a, aos instrumentos melódicos... A gente tenta também na, na Shadow e onde a gente vai levar curso, é, procurar trabalhar com repertório popular também. Né? A gente consegue chegar numa qualidade técnica a nível de, de competição com, com qualquer repertório, né? Vai do, do estilo do trabalho, de, de quem está escrevendo e da, da capacitação que você dá para o grupo. Então... Principalmente na parte rudimentar, né, que é o que acaba se tornando mais monótono. A gente tá caminhando para essa área de, de bases, de samples, utilizados da, da música popular.
0: É, apesar que, eu vou falar assim, que eu tenho amigos, é... porque lá no escritório, meu, é só eu que toco em banda, né? Participei Sim. de banda. E eu lembro que o pessoal, ah, mas isso é muito chato, aí eu tenho... Ó todo músico de banda tem lá o DVDzinho né do Drumline. E Sim. aí eu levei pro cara e falei, ó, oh, assiste esse filme aí, depois você me conta. Aí ele Sim. veio, cara, que legal! Aí eu falei, agora você assiste esse outro, que são os DVDs do DCI de 2007 que eu só tenho esse também né foi caro pra burro diga para você e <risos> agora você tá preparado para assistir esses quatro aqui aí o cara no, no, na segunda chega lá Ô, você não tem mais né eu acho que Legal. a percussão a percussão ela até chama mais não né? o Brasil é um país percussivo percussivo
1: não é? né até até hoje desculpa te interromper Imagina. assim eu tava assim da a cerimônia de abertura do, dos Jogos Olímpicos de Inverno lá na Coreia do Sul e um comentarista durante a, a, a apresentação teve uns tambores populares lá, né, tradicionais da Coreia tocando e o comentarista fez um comentário que eu achei até assim meio equivocado da parte dele, falou assim, não, mas isso aí é muito, é muito fraco perto do que é o nosso carnaval. A minha vontade era ligar lá na, na, na emissora e falar assim... Pô, cara, não faz um comentário desse, porque não tem nem como comparar, né, meu? Não tem. Uma não cultura tem. com a outra e, <risos> e um estilo com o outro. Não, não faz isso mais, não.
0: Pois é, cara. É, tava passando, já que você citou, tava passando aqui um... Por causa do carnaval, eles estavam fazendo algumas reportagens lá pro lado da Bahia. E aí tem um bloco, que eu acho que é o bloco do Ilê se não me engano E eu já tinha escutado desse bloco lá e tal E aí mostrou, cara Desde 74 E é a batida é muito gostosa, cara Os caras fazem um ritmo Uma parada muito bacana Mas que... Tá do outro lado do que é um DCI, que tá do outro lado do que é aqueles caras dos tambores japoneses, que eu esqueci o nome agora, Taikos, Taikos isso aí, e que tá do outro lado do que é esses caras lá na Coreia, né, velho, são, é, é uma coisa meio que tradição da galera, né.
1: É, mas, mas são, são coisas que, que são espetaculares dentro do seu estilo, né? Exatamente. Não adianta a gente comparar um estilo com outro. É o que eu sempre disse. No, é assim, uma das coisas que eu acho que, que mais foi equivocada assim, desde o início aqui no Brasil eram as pessoas querer quererem comparar uma banda marcial, uma fanfarra, com uma drum corps, ou com uma marching band, são coisas completamente diferentes.
0: Proposta, né? Outra
1: é, é outro estilo, é outra proposta, é outro conceito, é, é completamente diferente. Não tem um que é melhor ou outro que é pior, né? E a gente acredita que isso vai vá, vá, vá mudar. Assim, as pessoas estão mais abertas hoje, e a gente acha que, que o futuro tem espaço para todo mundo. Assim, todo mundo vai, vai poder fazer o que gosta de fazer e, e não vai ter problema com nada.
0: Que aqui no Brasil um dos nomes que a galera gosta de pôr em músico é o Wellington, né? Tem um Wellington <risos> da Famuta, tem um Wellington lá no Nordeste, que eu falo bastante com ele, que é do Brasil Sonoro, e tem o um Wellington lá do, do Amazonas, né? E aí a gente gravou um podcast sobre, é, sobre as bandas do Amazonas e o Wellington tava falando sobre as batalhas de percussão que rolam lá. E aí, eu. E lá me parece. Me parece não, ele fala isso no podcast. É uma coisa que deu muito certo. São as batalhas de percussão. Em termos de Sim. público e adesão lá da galera. E ele sugeriu que eu procurasse né, alguns vídeos. E eu fui atrás. E eu vi que tinha uma galera, galera de Taubaté lá, e em alguns vídeos aparecia o, o Rogério e tal. Vocês já estiveram lá na Amazônia participando de algum evento? É isso mesmo?
1: É, eu, eu, justamente com o Rogério, no ano, se não me engano, 2015, eu e o Rogério fomos jurados lá de, das batalhas de produção, né? É, eu, assim, eu afirmo quase com, com 100% de certeza para você, assim, pro público, de um modo geral, que, que às vezes não entende nada da parte técnica de música, simplesmente é um bom ouvinte, às vezes é mais legal para ele uma batalha de produção do que um próprio concerto. É, ou um concurso de banda marcial porque tem muito mais entretenimento, é rápido, né? É dinâmico, é rápido, é... tem aquela parte é, da competição a cara parte. a cara frontal, então acaba às vezes sendo sendo mais legal para o público justamente por isso. O evento que tem, os eventos que tem em Manaus são muito legais, são muito legais. É a prova de que que dá para acontecer, é simplesmente. Fazer, botar em prática e, e, e acho que tudo vai, vai rolar sim. Inclusive, até a banda do Wellington tá vindo pra esse evento que tem em março agora.
0: Que legal.
1: E eu até arrisco a dizer que é um dos favoritos aí a, a beliscar o, o título,
0: viu? Olha que filha da mãe, ele não me contou nada, cara. <risos> <risos> ele chega dia 10. É, ele chega dia 10
1: de março aqui e vai ser muito legal.
0: Oh, que bacana, que bacana. Eu, eu cara, eu vou ter que estar tá aí de qualquer jeito. a ah, gente, que... espera você aqui, pô. Ah, Eu espero estar, espero estar. Caras, eu vou, eu vou fazer uma pergunta muito capciosa. Então... Vocês, lá, hein? Se vocês não quiserem responder, depois eu corto, tá? Mas eu preciso fazer. É o seguinte, é... uma pequena introdução rápida. A gente tem no meio de bandas hoje, como um todo, tá? As associações, federações, algumas fazendo um pouco mais certo, outras errando muito... Tá? Uhum. tem uma galera mais das antigas e entender essa antiga com mais experiência não, não é desfazendo tá? tem uma galera mais jovem chegando agora tem a galera que vai correr atrás de lei de incentivo e tal, é, eu olho para vocês dois e eu tô vendo dois caras jovens com ideias é, diferentes, uma forma diferente de pensar, e esse diferente eu tô colocando aqui coelhinhos voadores entre aspas porque para alguns não é diferente, para mim é, tá? E eu penso que figuras como vocês dois, para eu não vou citar outros, mas outros sabem que são eles. <risos> mas vocês dois, como um expoente jovem desse meio, eu entendo que vocês têm grandes chances de além de fazer esses eventos serem fantásticos e uma experiência totalmente diferente para as bandas e para o público que vai participar, vocês podem ir muito além disso, tá? É, e aqui eu vou elucubrar, mas até criar uma associação específica, enfim, mas dá para vocês fazerem a coisa de uma forma diferente, englobando mais e dando mais retorno para o meio das bandas. Só que vocês no meio disso, vocês têm um grande problema, que é não cair no mesmo erro ou fazer mais do mesmo. Então eu digo que é capciosa a pergunta, porque é vocês pararam para pensar nisso, que vocês não podem fazer mais do mesmo. E o que, que vocês estão pensando, se é que vocês podem nos falar algo, né? para não fazer mais do mesmo, caras.
1: A gente se perguntou isso desde o início, assim. A gente, desde o começo a gente questionou muito isso. Acho que talvez por isso a gente, a gente esteja focando tanto nessa parte mais... Pra, os outros dizem, né? Mais americanizada. A gente tá pensando mesmo... Tudo como uma grande empresa e não pensando como uma associação. A gente não está pensando em nenhum momento usar dinheiro público. A gente não está pensando em nenhum momento correr atrás de leis de incentivo. A gente está pensando, sim, em fazer tudo de uma maneira como se fosse um grande circo, um grande show de entretenimento, onde as pessoas é, sintam prazer e vontade de voltar a cada vez que a gente anunciar algum evento nosso. A gente não quer que as pessoas tenham que ir até um evento e falar, nossa, mais uma vez um evento igual, de fanfarra, de banda. A gente quer que as pessoas vão até o evento e de alguma forma saiam transformadas e querendo um pouquinho mais, sabe? Então a todo momento a gente se perguntou isso, a gente se questionou e a gente por isso que a gente foi em busca de, de, de novidades, de coisas que não... Que, que nunca foram vistas aqui, ah, o tipo de premiação a gente correu atrás, a gente conseguiu parceiros que bancassem as premiações, para você ter uma ideia. O campeão vai ganhar uma linha inteira de produção de marcha. Só só da parte financeira isso aí daria mais de 20 mil reais para um grupo. Mas ao mesmo tempo, o, os últimos colocados vão ganhar consultoria da nossa parte totalmente de graça. Então. A gente está tentando abranger de uma maneira geral, assim, todo mundo que venha participar e ajudar para que no próximo evento esses grupos que, que ficaram em cima tenham mais vontade de voltar e os grupos que ficaram embaixo, que a gente prestou consultoria e ajudou de alguma forma, mostrem que estão buscando evolução e que podem um dia chegar até o topo. É,
2: a ideia nunca foi e, e nunca vai ser que isso se torne uma organização, uma, uma fundação de, de nenhum tipo, né? A ideia da Imagination surge do momento em que o Leandro tomou a atitude de sair para um trabalho solo e montar uma banda no estilo que é americano. E aí a questão ficou, a gente vai trabalhar tanto, para quê? Né? E ao mesmo tempo, se, mesmo que tivesse eventos, a gente competiria com quem, né? Então a Imagination surge... Para a gente capacitar grupos e a gente ter mais do nosso trabalho, né? Mais do que esse diferente, não mais do mesmo. É ter trabalhos similares ao nosso. E o BMC, que é o Brasil Music e Contestive, de encontrar isso. A gente fez bastante consultoria nesse ano de 2017. E chegou a hora de, de a gente colocar esses grupos para se apresentar, para mostrar o trabalho e o Brasil Music Contest tem para isso. Então, como, como o Leandro citou a ideia inicial, e a gente vai tocar isso a, até o final fortemente, é como se fosse uma indústria, como acontece nos Estados Unidos com o CI, onde cada evento, na verdade, a gente está vendendo um show de entretenimento. né? A gente traz as bandas e fanfarras para o nosso evento pela qualidade, pelo reconhecimento internacional, pela comissão jogadora, pela premiação, pela capacitação. Né, em todos os nossos eventos, além da competição, todos os participantes recebem curso, workshop, direcionado ao que a gente pensa para o evento, então, as pessoas que a gente contrata com os profissionais para dar o curso, eles têm a ideia do que a gente pensa do evento e vão capacitar o grupo para que no próximo eles estejam melhor naquela ideia. Então a gente busca isso como uma indústria mesmo. Os grupos vêm pra gente pela qualidade do que é oferecido e a gente vende isso para o público civil como um grande show, um grande espetáculo que que isso tor se torne legal e. E, e bacana deles assistirem a ideia, a ideia principal é essa
0: Você já respondeu Uma pergunta aqui que eu ia fazer Que é se essa ideia, esse formato Que vocês estão criando de empresa Pensar como empresa Seria de algum modelo americano Que vocês conhecem, pelo que eu entendi aí. É isso, né? Sim, é, é
2: a ideia do que, a, do que acontece no DCI né? Não existe um presidente De associação, não existe uma, uma comissão Existe um dono e que ele encabeça a, a empresa, tem os seus subalternos direcionados a cada área, e, e ele faz um evento com uma qualidade excelente de profissionais, de estrutura, e isso atrai diversos
1: grupos. Óbvio que, que, que não é exatamente igual ao DCER, porque a, a cultura é completamente diferente, né? É, é, é. Inclusive financeiramente, né? Mas, mas a ideia é justamente essa, sabe? A gente, assim, a, até no, no próprio estado de São Paulo, quem, quem seria o órgão maior, sabe, de bandas de fanfazes? Não tem claro isso. Não é, não é claro isso. Você sabe me dizer qual que é?
0: Não, não sei.
1: Então, é, a gente não queria que fosse mais uma, sabe? Uhum. Não, então vamos criar, já que a gente não concorda com X ou com Y ou com Z, vamos criar mais uma. Não, a gente não quer isso. A gente também não quer nada igual ao DCi. A gente, se a gente fosse querer o DCi, eu botaria uma, uma parceria com o DCi e abriria como como tem o, o Drumcore Japan, né, o DCJ, como tem o Drumcore Europe. Que é o DCE, eu buscaria com eles e falaria com eles e a gente daria um jeito de trazer isso para o Brasil. É apenas um modelo. Né? A gente simplesmente usou coisas que são legais, que tem no DCI, coisas que são legais que tem na ONSB, coisas que são legais que tem aqui no Brasil também, e a gente procurou juntar isso e de forma privada, sem, sem usar é, incentivo público, sem, sabe? Gover gover é, do governo, a gente buscou criar o nosso estilo e aí a gente, agora a nossa missão e aí uma responsabilidade que a gente tem gigante é fazer com, com que a gente cative as pessoas e que elas busquem algo legal que elas podem aprender com a gente e assim elas comecem a participar dos nossos eventos, então basicamente isso né
0: Cara, eu adoro esse modelo de trabalho, tá? adoro mesmo, acho muito bacana um dia, essa semana eu tava conversando com um maestro amigo meu, a gente batendo um papo e eu falei, cara, precisa de alguém que seja o dono e chegar e falar, olha, aqui é, é assim que vai funcionar e a regra é essa. Porque você tem a associação com aquele monte de gente para decidir e os caras vivem brigando. É, exatamente. É, entendeu? E eu falei, não, cara, você tem que ter a hora alguém que vai formatar alguma coisa, que vai vender isso como um negócio, que é, tem que ser enxergado como empresa, com lucro, alguém tem que ganhar. Profissional, tá? profissional, né? Tem que ser
1: mais profissional. É, Tudo é muito amador no país. Então. Por isso que, o meu ponto de vista, acabou se... Pre... Perdendo a credibilidade, desde associações até federações, até confederações, sabe? Tudo se perdeu a credibilidade porque acabou virando mais político do que, do que profissional, sabe?
0: É, é, bem complicado. Foi daí, inclusive, que, que, que eu fiz aquela introdução para vocês, porque nesse bate-papo que eu tive, o rapaz me falou assim, não, mas... Uh, a associação maior no Brasil É a CNBF E na real, se pegar uma galera jovem Como vocês, que está chegando agora Fazer um trabalho, vender isso For para a mídia E for bater lá em Brasília Uma ideia XPTO E fazer a Confederação Nacional Do Drums Corp cara, Se vocês fizerem um bom trabalho Com profissionalismo eu, eu lamento dizer Mas o nome CNBF Cai por terra assim como aqui em São Paulo mesmo. Se vocês fizerem um bom trabalho eh, organizado e vender isso como imagem, com, com, como uma empresa, com esse profissionalismo, a gente tem quatro, cinco associações em São Paulo que vão ter, eventualmente, um poder político, mas não tem um produto com a qualidade necessária para ser vendido. Né? E, de novo, perde-se o local. Então, eu acho que... Uh, eu escuto muito né, dessa galera Ah, mas nós inventamos a roda Eu falei, beleza, cara Mas ela não precisa ser de madeira pra sempre né Dá pra, dá, dá pra fazer ela ficar um pouco dá mais Dá pra bonita, passar
1: né? por uma revolução né, industrial
0: é, Ela pode continuar redonda E ser mais vendável né? então, Eu sei que, eventualmente Algumas pessoas de associação Vão estar nos ouvindo Eu só peço, por favor, que entendam que são críticas construtivas e que não tem jeito. Quando a gente tem vários modelos de algo, eu vou fazer uma comparação e vou querer é, é, extrair o, o melhor disso, né?
1: E até a gente mesmo, como 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 diretores de banda, como professores, maestro, a gente não vai deixar de participar nunca de eventos, de associações e a gente acredita que tudo pode ser, pode acontecer. Simplesmente é o que a gente fez é a gente criar um modelo que a gente acredita que seja legal para o futuro e a gente está aplicando isso de uma forma não tão democrática política. A gente está fazendo de acordo com o que a gente acredita e que seja legal não só para as bandas, mas para o público de uma maneira geral.
0: Com certeza, com certeza. Leandro, Pedro, desde já muito obrigado Mas eu não posso esquecer Fale pra gente então Quais são as datas, se vocês já tiverem, por favor E quais os eventos e? que vão acontecer São quatro datas e quatro eventos, é isso?
1: É então, na verdade é um evento Que a gente denominou 2018 Brasil Music Contest Que seria a tradução Concurso de Música do Brasil de 2018 é, esse evento a gente conseguiu a chancela o UNSBI, né então a partir de hoje ele é um evento ansbe hoje não dessa semana ele é um evento ansbe sendo classificatório e qualificatório para o Campeonato Mundial de 2018 e 2019. Taiwan e Canadá, respectivamente. Esse evento ele vai ser dividido em quatro etapas. Na verdade, ele é, ele é quase que o mesmo formato do Open Brasil, só que o Open Brasil acontece tudo no mesmo dia. E a gente resolveu separar isso justamente para a gente focar e ser algo um pouco mais, mais criterioso. Então, as datas são dia 10 e 11 de março, é, a gente tem ó, o Percussion Contest Que seria a batalha de percussão é, Todos eles por enquanto Estão confirmados em Mariporã A gente está buscando outros parceiros Para... Pra gente poder espalhar isso um pouco mais Pela, pela cidade, pelo estado é, Dia 16 e 17 de junho Tem o concurso Que seria uma batalha de Color Guard Que a gente já jogou a primeira arte Hoje na nossa página no Facebook Dia 22 de setembro A gente vai fazer o Concert Band Contest Que também vai ser bem legal Porque aí vai ser bem próximo do que é o nosso concurso de banda de marcha, é, de banda marcial e fanfarra, porém sem a parte de pista, de, de marcha. E dia, do dia 15 a 18 de novembro, que é o feriado da Proclamação da República, a gente vai fazer o concurso de marching band e, e drum corps. Então as datas são essas. A gente espera... Que, que as pessoas que têm interesse busquem a gente para a gente ajudar de certa forma até se precisarem na parte de, de, de consultoria. A gente não está não, não pensando simplesmente em fazer um evento para nós, a gente está pensando em todos. Quem quiser dar algum tipo de, de recomendação para os próximos serão bem-vindas. Então é isso, a gente espera... Com o apoio de todos aí, a gente vai fazer um bom evento. Vai ser um evento super legal. Com muita novidade, muita coisa diferente que nunca foi vista. É... A, a ideia é de que todas as comissões jogadoras sejam de fora do país. Então, para que seja algo bem parcial e, e tenha os padrões justamente de uma, de uma associação, de uma entidade internacional. E muito obrigado a vocês da Toque 2. Mais uma vez, é... A, por abrir esse espaço e, e ajudar a gente nessa divulgação e a gente poder falar um pouquinho do que a gente acredita e do que a gente espera e planeja para o nosso futuro aqui dentro desse estilo.
0: Bacana. É muito legal porque a gente está gravando isso daqui na primeira semana de fevereiro praticamente e a gente já tem datas desses eventos por todo o ano. Então quem quiser participar do Marching Band lá no final do ano já está sabendo agora e o cara pode colocar na... A agenda dele, né, na temporada dele 2018 aí e se preparar. Isso é muito já bacana. Se preparar. Né, muito bacana. Bom, Pedro, quer fazer uso aí da palavra? A gente tá já. já
2: é, só, só pra final. finalizar, essa foi uma, uma preocupação nossa de sempre colocar os eventos com uma certa antecedência para os grupos se prepararem, né? A gente tá dando uma média de, de cinco meses. O de, de percussão a gente lançou com cinco de antecedência. O o de Collor a gente lançou hoje também para eles terem sempre o mesmo tempo para se preparar. A oportunidade que vocês estão dando hoje é, reforçou isso, né? Os bandas já podem até se preparar para o de novembro. Dizer que a gente de fato está aberto a sugestões, seja de, de A, de B, de associação, de confederação. A meta é, é o crescimento do meio, então a gente está aberto a, a conversar com, com todo mundo e desenvolver um trabalho... Yeah, que seja legal para todo mundo. E o, o bacana disso em relação ao evento é que a gente consegue trazer para um primeiro evento corporações de fora do país, e que é, é a meta de todos os outros, né? A gente está mesclando culturas né? para que todo mundo tenha uma experiência bem legal durante o evento.
0: Muito bom, cara, muito legal. Todos os links é, das fanpages, se tiver o website aí, vocês me passem também, por favor. É, tá. E-mails de contato, todas as formas de contato estarão disponíveis aqui no post desse podcast para que vocês tenham mais informações e possam falar diretamente com o Leandro e com o Pedro, tá ok? Pessoal, desde já, muito obrigado. Vamos agora, então, para as nossas dicas culturais. <música> meus queridos, as nossas dicas culturais é aquele momento que o pessoal que vem participar aqui com a gente, dá uma dica de um filme, de uma série, de um aplicativo de celular, de um prato de comida, de um restaurante legal, não sei de um, de um musical, de um curso de um livro, não sei cara vocês podem dar uma dica cultural de qualquer coisa, tá, e é isso quem vai ser o primeiro
2: quer falar aí? Eu acho que um, um que eu tive, tive contato esse mês que passou é um site chamado Coursera. depois se você quiser eu te passo escrito, mas é Coursera com S, Legal. e que você tem diversos cursos para você fazer lá abertamente, de, de música, de teoria, de, de prática de instrumentos, de improvisação alguns com certificação da Berkeley, inclusive, onde você faz o curso aberto, sem certificação de forma gratuita, e se você quiser fazer o curso e obter um certificado Berkeley, por exemplo, você paga uma taxa de... acho que são 29 dólares por curso. E você faz esse curso online e, e sai com, com certificação Berkeley, por exemplo. É muito bacana. A... Ah, o nível de exigência é, é proporcional ao, ao certificado, né? Cê, você tem metas semanais para cumprir, e grava vídeo e manda para os professores, os professores te dão um, um, todo o respaldo, todo, todo o acompanhamento, então é, acho que seria essa a minha dica.
0: É, é pago Bom, esse curso ou ele é gratuito? Não. Esse site, ele é pago ou é gratuito o curso?
2: Então, se você, você pode fazer todos os cursos de forma gratuita, porém sem obtenção de certificado. Então você faz as aulas normais, como quem faz para ganhar certificado. O problema é que você faz o curso e não ganha o certificado. Se você é, gostar, é, quiser adquirir o, o certificado, você tem que fazer o curso, chegar à meta, né? Que é a meta de notas, que é, tem cursos que são 70%, tem cursos que são 80%. E aí você paga essa taxa de 29 dólares para obter a certificação.
0: Baratinho, pô, é uma pizza. Para
2: comparado a, a, a um diploma Berkeley, né? É. Então é, é muito
1: legal.
0: Legal. Então tá aí a dica, link, vai estar aqui no post. Vamos lá, Leandro, você
1: bom pensando na parte de percussão aí e até nos estudos e, e e até a parte de capacitação mesmo eu recomendo o site da Innovative Percussion onde se pode conseguir bastante material para estudo individual, é, exercícios direcionados para a parte de percussão rudimentar. E é muito legal porque às vezes tem vídeo que eles linkam com o YouTube, e, e você pode acompanhar tudo isso na íntegra e é legal para o seu estudo individual.
0: Vamos colocar aqui também, link no post para o curso. Você pode repetir o nome do curso?
1: É o site da Innovative Percussion.
0: Inovative Percussion Inovative Percussion Vai estar o link aqui no post para quem quiser assistir Bom, como todo mundo falou aí Só de estudar, estudar, estudar Eu vou falar um pouco aqui de entretenimento E vou dar logo duas dicas Olha só, como o outro participante Faltou, eu vou dar duas dicas Aqui, o primeiro rapidão é uma série chamada Ozark Ela tá disponível na Netflix para quem gostou de Breaking Bad E queria ver mais é, Sobre esse mundo estranho aí de Do cara que se quebra né, E vai pro ladinho errado Tem lá o Ozark, assistam É fantástico, tô quase terminando Mas não vou dar o um spoiler aqui não, é bem legal E o outro é de Música, cara, é assim É até legal, eu não assisti o filme no cinema, porque tinha lá em ritmo de fuga e aí tinha um cara com óculos escuro, era um banner feio pra caramba, eu olhei aquilo eu falei, ah bicho, eu não gosto disso não esse negócio de em ritmo de, nunca dá certo né e aí depois uma galera começou a falar, pô, assistiu Baby Drive, Baby Drive, eu falei, que raio de Baby Drive é esse filme? Aí eu fui procurar e descobri que o Baby Drive é o nome é, em inglês do filme Em Ritmo de Fuga, olha, quem diria? E ele conta a história de um cara que é um piloto de fuga é, que se auto-intitula Baby, né, os personagens do filme chamam ele de Baby. Então eles vão roubar banco e ele é o cara que dirige. E qual que é a grande sacada desse filme? Porque praticamente todas as cenas, elas são sincronizadas com a música que tá tocando, cara. E é incrível, tem uma cena que eu achei fantástica, que o cara fala Yeah, sabe, assim, na música, e na árvore tá pichado, yeah. E depois ele dá uma parada em frente a uma loja de instrumento, faz uma posição de tocar trompete assim para cima, só que a câmera é colocada de um jeito que o trompete que tá pendurado dentro da loja parece que tá na mão dele, cara. E tem um solo, obviamente, de trompete na música Fantástico! Assistam, recomendo fortemente Baby Drive. Assistam, é isso. Vamos agora para o Toca na pista. Bell -buttons, bell -buttons, bell -buttons, bell -buttons. Toca na pista, eu acho que é o mais difícil Cara, porque eu não avisei vocês é, Esse foi o de propósito Mesmo, esse momento vocês é, Tem que escolher uma música Né, o, os nossos Convidados escolhem uma música Pra gente tocar aqui no final é, Se puder ser uma música dentro do contexto de bandas E fanfarras, seria melhor, claro, né uh, Mas não pode ser qualquer música Cara, tem que ter um porquê Tem que ter uma historinha aí por trás Dessa música, como são dois Eu vou abrir aqui, ó a oportunidade, cada um pode escolher uma, ou se vocês quiserem escolher uma Eu única
2: música... É, acho que a gente tem uma que, que a gente pode, pode compartilhar e que tem um, um significado, um peso pra gente. O filme novo do Hugh Jackman, né? O rei do Show. O Rei dos Shows. E tem uma canção chamada This Is Me, que a gente, a gente vem ouvindo muito e a gente vem, vem trabalhando nela... E que, como você disse, não pode ser qualquer música, né?
1: Uhum.
2: Ela, ela não é uma referência ainda, mas no meio, mas a gente tá, tá trabalhando e vocês podem aguardar novidades aí.
0: Olha só, tá prometendo Vai ter que cumprir <risos> Vai ter que cumprir, né? É, vai ter que cumprir Vai ter que cumprir, diz-me Cara, uma galera veio falar pra mim Desse filme, porque é um musical, eu adoro musicais E eu acabei não escutando E o, o vocês assistiram o filme Acredito eu, né? Tô falando sim, sim. Como as... Cara, como pode, né, meu? O cara é o Wolverine, né?
1: Pois
2: é no... Canta aqui do tudo.
0: Nos miseráveis, ele já arregaçou É isso que
1: eu ia falar. Nos miseráveis ele já tinha mostrado uma,
0: uma, um potencial ali, né? E vocês sabem que tem um outro ator, já que aqui... a gente. Tá falando de musical aqui rapidinho? Que é o eu chamo ele de Geraldo Manteiga. Ele parece o Maestro Ronan. Eu não lembro agora de onde que o Ronan <risos> to... Mas o é de São
1: Luís Paraitinho.
0: São... Isso, cara, não é? Não parece o Geraldo Butter. Não Parece o Ronan. <risos> Nossa, é verdade, <risos> ai cara, Ronan é um grande amigo
1: nosso, gente é. boa, irmãozão. Tá presente velho. no evento
0: também. Ó, legal. E o Gerard Butler cara, ele fez um filme muito ruim, mas que eu adoro, que é o Drácula 2000.
1: Muito bom,
0: né? Só que, cara, ele fez o Fantasma do Fantasma da Ópera, cara, e é ele cantando. Não é fantástico isso, cara?
1: Nossa, eu sabia não.
0: Pois é, e aí você pega o cara, fez lá, Batman 2000, que é praticamente um filme B, né? Aí o cara fez os 300 de Esparta, que ele era o, o Leônidas, né, que grita lá, diz Esparta e tal. Só que o cara canta demais, velho, e fez o, o Fantasma. O Fantasma, Não. podem olhar aí na internet, vocês vão ver, que é ele que É, faz. mas,
1: desculpa te interromper, mas é, eu acho que justamente isso, a gente até falou disso hoje, né, nesse bate-papo, eu tenho certeza que, justamente por, por toda uma parte cultural e que ele teve de estudo na, na escola... A gente sabe que a cultura nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Mas essa base musical que ele teve na escola... A gente não, não deve ter noção e nem fazer ideia de quantos, quantos artistas... Quantos atores e atrizes que são famosos por serem ótimos atores e atrizes... É, tem essa vertente musical e essa capacidade ímpar de, de, de cantar ou de, de tocar um instrumento e justamente isso que, com esses projetos que tem no Brasil, a gente também acredita que pode ser um caminho para descobrir esses talentos né?
0: Pois é, cara, e você sabe que isso não vem de hoje é, eu nem tinha noção eu não tinha uma visão crítica das coisas ainda, e eu assisti um filme que possivelmente vocês já viram que é aquele Férias Frustradas mas aquela versão antigona, e tem uma cena que é quando eles estão saindo de casa naquele carrão deles lá, parece uma belina das antigas, é americana e a família começa a cantar dentro do do carro e cada um pega o seu tom ali, entra aliás, seu tom é, entra no, na sua altura, né? Seu acorde né? é. eles entram a na divisão altura. de vozes. E você falava, vamos, peraí, cara, tem um tiozão, que é o pai, tem uma tiazona, que é a mãe, e tem as crianças. E eles fazem essa divisão. E aquilo é algo que é do americano mesmo, né? É Esse natural, né? É natural pra eles, cara. É muito natural. E, aliás, você me lembrou aí, cara, outra coisa, viu? Lá no Open, é, quando a FAMOTO tava voltando pro ginásio, vocês tocaram uma música que é do Máscara.
1: Sim, a... é patrufo.
0: Cara, tem uma cena... Eu tenho certeza que tem uma galera de bandas que nunca assistiu Máscara. E aí você pega Cameron Dias, que é a Mary do Quem Vai Ficar com Mary. filme recente Sim. aí dela, eu não vou lembrar nenhum agora. Mas aí tem o Jim Carrey, cara. Que panteras,
1: tá, né? As panteras, ela muito. fez as
0: panteras e tal. E tem uma cena que todos eles dançam. Ele, ele tá chavecando a Cameron Diaz vestido de máscara, o Jim Carrey. E chega um policial e aí todo mundo dança, canta. Todo mundo, cara. E é uma cena fantástica. É uma comédia, mas é um puta do um musical esse filme também.
1: É. No cocobongo, né?
0: Exatamente, cara. Porra, <risos> as cenas do cocobongo. É muito
1: legal. Eu gosto muito daquela música e a gente toca até hoje. Até aqui na Shadow, que é a banda que a gente, que a gente montou aqui. E até hoje a gente toca essa também, porque até pro público é muito legal, né?
0: É, cara, 94, hein? Esse filme. Tem é. 20 anos fácil aí. <risos> 22, 23, brincando 20, né? brincando então é, ó, aí, ó já recomendo também mas beleza é isso aí pessoal mais uma vez muito obrigada por vocês terem é, aberto aí a agenda de vocês ter esse tempo aqui eu sei que a gente grava num horário também um pouco ingrato mas obrigado vocês por terem disponibilizado e bater esse papo com a gente e por favor acessem o nosso site, é o toque2.com.br acesse também agora e escutem todo o nosso conteúdo pelos nossos aplicativos para iOS e também para o Android uh, e seja um apoiador do TOC2 vai ter o link aqui, você pode colaborar com a gente com apenas 3 reais, você já ajuda a gente a pagar a edição, o site olha só que legal se cada um dos ouvintes é, colaborar com 3 reais, eu já peço a conta amanhã no emprego. Não É né? né? brincadeira. <risos>
1: brincadeira. E pode me contratar de estagiário já.
0: <risos> é brincadeira, pessoal. É brincadeira. Cara, forte abraço, sucesso pra imagination. E vamos escutar agora. This Is me. Hey, Pachuco!